0: Hola, bienvenidos a los podcasts del Pastor Héctor Spacarotella. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más y será, seguramente, en el momento justo. Buen día, ¿cómo estás? Lunes, comienzo de semana y siempre necesitamos una palmada especial del Espíritu Santo en la espalda que nos diga ponete de pie tranquilo eh, disponete a mirar por la ventana de la vida porque hoy tengo algo especial para vos y estoy seguro que también así va a pasar con cada uno de nosotros en este lunes Dios tiene algo especial para nosotros me gustaría que me contaras si me respondes, solamente lo voy a recibir yo, que me contaras qué es lo que hoy viviste de especial en el final de este día. De qué forma el Espíritu Santo se ocupó de mostrarte cosas que antes no habías visto. Estaba preparando, te decía, el devocional de esta mañana y me acordé que hace tres años atrás, Fuimos eh, con mi esposa a una iglesia a conocer la experiencia de Hilson. Hilson es la iglesia más grande de Australia eh, y tiene su sede en Buenos Aires. Así que en el año 2018, creo que fue, o 2019, eh, fuimos a conocer la experiencia de Hilson, Buenos Aires. Por supuesto que nos encontramos con un lugar... Eh, que albergaba en ese momento unas 2.500 o 3.000 personas, eh, muy organizado, con un escenario lleno de luces y, y eh, un coro instrumental excelente, un grupo de alabanza excelente y también eh, con una predicación exquisita, centrada, cristocéntrica. De pronto el mismo pastor dijo... Espero que estas luces no los confundan. Muchas luces, buen sonido, no significa superficialidad. Dios nos habla también a través de, esto, de estos eh, procesos, de estos procedimientos. Y estábamos allí eh, sentados como uno más, mi esposa y yo, de esos 2.500 eh, o 3.000 feligreses que estaban participando de la vida de la Iglesia, cuando terminó el mensaje, como te digo, muy profundo, y el pastor dijo, sé que hay mucha gente que necesita oración. Eh, y con tanta gente presente no puedo yo ministrar personalmente a cada uno. Eh, y sé también que hay pastores presentes que están sentados en las bancas participando como otros feligreses yo les pido que se pongan de pie y eh, comiencen a ayudarme en la administración de la gente, en la oración por las personas que están necesitando. En un principio yo no me paré, eh, y después sí terminé haciéndolo. Y cuando me puse de pie, empecé a mirar a mi alrededor qué me mostraba el Espíritu Santo de Dios y a unos 10 metros de distancia de donde yo estaba, estaba de pie un muchacho de unos 30 años, eh, con los ojos cerrados, rígido, sin poder expresar una palabra, y de alguna forma que yo no lo sé, ni lo entiendo por supuesto, pude darme cuenta que ese varón estaba esperando que alguien se acercara a orar por él. Y lo hice, caminé hasta donde él estaba, él nunca me vio, pero yo puse su mano, mi mano sobre su hombro, puse mis dos manos sobre su hombro, y comencé a orar en voz baja, de modo que él tampoco se enteró nunca de cuál era mi oración, de qué es lo que yo estaba diciendo. Pero él se quebró. Toda esa rigidez, toda esa postura bien vertical y rígida que él tenía, se quebró. Y él terminó de rodillas, orando, llorando, llorando desconsoladamente. Y, y hablando con Dios. Él necesitaba al Espíritu Santo de Dios ministrando su vida. Él necesitaba probablemente volver a creer. ¿Cómo supe que ese joven estaba esperando? No lo sé. Pero el Espíritu Santo sí lo sabe. ¿Cómo podía saber que todos los que estaban orando en el frente, aquella mañana, toda la gente que estaba buscando oración, que con ese mover enorme de una iglesia de 3.000 personas, ese joven allí necesitaba oración. No lo sé. Todavía hoy, por supuesto, no lo sé. Todavía, y yo creo que no lo voy a saber nunca, porque ni aún en la remota posibilidad de que me encontrara por la calle con él lo reconocería, ni él por supuesto me reconocería a mí. Supe que el Espíritu Santo estaba actuando en la vida de ese joven y supe que yo tenía que desplazarme, moverme, porque ese joven era la razón por la que yo estaba en ese culto o una de las razones por la que yo estaba en ese culto, ese sábado de la noche. Eh, el pecado nos ha afectado tan profundamente que ni vos ni yo podemos comprender la verdad de Dios a menos que el Espíritu Santo nos lo esté mostrando. Dice en la carta de Pablo a los romanos, capítulo 3, Versículo 10 y 11. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. No podemos solos. Ese joven no podía solo. No podemos encontrar ayuda sin la presencia del Espíritu Santo manifestada también a través de otro hombre o de otra mujer sensible a sus indicaciones. Dios es nuestro Maestro, el Espíritu Santo es nuestro Maestro. Cuando leas la Biblia, tenemos que ser sensibles al Espíritu para que nos enseñe la palabra de Dios. Cuando oramos, oramos, Observemos lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Veamos cómo el Espíritu Santo usa la Escritura para confirmar en nuestro corazón lo que Dios ya nos está diciendo. Observemos lo que Él hace a nuestro alrededor en las circunstancias de la vida. El Dios que te habla cuando orás y el Dios que te habla en las Escrituras es el mismo es el mismo que a diario está obrando a tu alrededor. Es el mismo que nos invita, que nos muestra a aquella persona que no lo encuentra y que necesita de alguien que venga a poner su mano en su hombro y a orar por él. La Biblia ilustra que cuando Dios decide hablarle a alguien esa persona no tiene dudas de que Dios era quien le hablaba eso le pasó a este joven que nunca va a saber quién fue el hombre que interpretó lo que él necesitaba ese joven que estaba de pie en el templo en el medio de las 3000 personas que te mencionaba nunca va a saber quién fue porque no es importante el mensajero es importante que Dios había decidido hablarle a ese muchacho. Y le habló de una forma tal que estoy seguro que él no tuvo dudas de que Dios era quien hablaba. Y entendía muy bien lo que decía. Cuando Dios te habla, podés saber que Él está hablando. Igual que ese joven supo que Él estaba hablando. Y vos también podés entender muy bien lo que te dice. Dios lo dijo así, mas el que entra por la puerta, Jesús lo dijo así, perdón, mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Reconocer la voz de Dios no depende de perfeccionar un método, no depende de usar una u otra fórmula, no depende de utilizar este o aquel recurso, depende de una íntima relación de amor con Él. Podés disponer de... De, de tecnología, podés disponer de una caja de Biblias, podés disponer de volantes de evangelismo, podés disponer de altoparlantes y recursos tecnológicos y redes sociales, pero reconocer la voz de Dios, que el, aquel que es el receptor reconozca la voz de Dios, no depende del método, no depende de la, del instrumento, no depende de la herramienta, Depende de una íntima relación de amor con Él. Quienes no tienen esa relación no pueden oír lo que Dios está diciendo. ¿Puedes entenderlo? La gente está golpeando sin darse cuenta todas las puertas que pueda encontrar, porque necesita esa relación, necesita oír lo que Dios está diciendo a su vida necesitan volver a tener esperanza Dios se va a comunicar en forma singular en forma única en la intimidad de sus vidas por eso nuestra relación con él es de suma importancia porque en su omnipotencia en su asombrosa omnipotencia él decidió usarnos él decidió usarnos esa es la labor del ministerio, no un título ni un uh, diploma pegado en la pared o un carnet. La labor del ministerio es ser sensible al mover del Espíritu Santo. Héctor Spacarotela, desde Río Gallegos. Dios te bendiga. Hasta mañana.